0: Salut les G's, on se retrouve pour un nouvel épisode de la BO de nos vies. Je suis très heureuse que dis-je honorée de recevoir une âme à haute valeur ajoutée, pour reprendre les mots de notre chère NIFA national, de recevoir une femme que je suis contente de compter parmi mon cercle de nini proches, une femme que je ne saurais décrire autrement que par sa bienveillance, son écoute, son franc-parler et son humour. Notre chère et tendre Kaina Koussa. Et c'est parti pour la BO de Kaï. Du coup, Kay, merci, bonjour à toi. Salut, merci à toi. Je suis très, très contente que tu aies acceptée de, de participer à la BO de nos vies. C'était fait normal. Et je suis d'autant plus contente euh, parce qu'on euh, parce que, parce que, parce que, parce que se connaît aussi un petit peu à travers un, un univers musical, mais un petit peu plus relié à l'administratif. Et là, pour une fois, j'avais envie de parler de, de toi, de ta relation avec la musique, de, ton, de ta casquette d'interprète casquette qui est un peu souvent mise sous le tapis. Ce n'est pas la première chose à laquelle on parle quand on, quand on s'adresse à toi, quand on te connaît un petit peu. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet des trois morceaux artistes ou projets qui ont eu un moment un peu impactant dans ta vie et qui mais qui d'ailleurs ont encore un impact à l'heure actuelle euh, je voulais savoir quel était ton premier lien avec la musique euh, à quand remonte ton plus vieux souvenir avec justement euh, bah, la musique
1: mmh. ouais. euh, alors, bah, je, je vais rentrer dans le deep immédiatement parce que je vais évoquer le père mon père est chanteur, Moi, il est toujours chanteur mais euh, à l'époque il enregistrait des, des cd donc il fait du rail il a enregistré des CD notamment en Algérie, il a fait euh, des, des sons pour, euh, pour des documentaires euh, liés surtout au monde de la diaspora maghrébine et, euh, et en fait très vite il m'emmenait dans ses concerts, euh, dans les mariages qu'il animait euh, par le chant euh, et puis rapidement en fait il a, il a repéré chez moi une voix euh, qui, qui, qui était bah, presque héréditaire, hein. il m'en a été très fier. et du coup il, il m'invitait sur scène pour chanter des passages de chansons que je maîtrisais pas forcément entièrement mais... Ça faisait du du divertissement, c'était une petite fille de 5 ans qui montait sur scène avec son papa et qui chantait dans un Algérien approximatif, qu'elle pensait (rire) maîtriser d'ailleurs, mais c'était toujours un peu bancal. Et et j'ai adoré ça directement, je me suis sentie très à l'aise, j'étais très fière de pouvoir partager ça, notamment avec mon père, parce que partager des choses avec son papa, c'est pas forcément euh, évident et universel, donc on avait ça qui nous liait. Et puis euh, très vite, mes parents m'ont inscrit à la mandoline. Donc, j'ai, le premier instrument que j'ai, que j'ai touché, ça a été une mandoline. Et euh, j'ai fait des cours, j'ai pris des cours de mandoline pendant quatre ans. C'était cool, mais je me suis très vite rendu compte que le fait de, d'avoir des horaires oui. fixes, hebdomadaires, euh, voilà, les euh, pendant lesquels je devais absolument jouer, alors que je n'avais pas forcément envie de jouer ce jour-là, ça m'a embêté. Donc j'ai arrêté. Mais je n'ai pas arrêté de chanter en revanche, puisque la mandoline généralement s'accompagne de chants. Mm-hmm. Et, euh, et même si j'ai arrêté la mélodie, j'ai continué de chanter. Euh, mais je pense qu'on en parlera un petit peu après, à travers d'autres choses.
0: Mais c'est hyper intéressant de savoir que bah, déjà, en fait, dès le plus jeune âge, tu as été un peu sur le devant de la scène, du coup. Et j'ai pas l'impression que bah, ça a été un moment de stress, tu sais, pour toi, de, de devoir performer devant les gens. Parce que justement, c'était peut-être juste le regard de ton papa qui te faisait plaisir, en fait. Exactement. En fait, il y avait ce truc où,
1: où j'honorais mon père par, euh, par euh, L'acceptation de, de monter sur scène Parce que je savais déjà qu'il y avait un enjeu hein, De monter sur scène, que ça donnait le trac Je voyais mon père avant en répétition qui... Alors il ne montrait pas son stress parce que c'est un père <rire> On ne pas leur stress Mais je le sentais parce que je suis sa fille Donc ces y a ces, ces énergies un peu qui, qui, qui communiquent et, euh, et en fait moi une fois que je montais bah, Je voyais que mon père quoi. Je voyais mon père qui souriait, qui me laissait le micro donc Forcément tout ce qui est stress, le public Je ne le voyais pas et en fait je voyais le sourire des gens mmh. Finalement quand tu es petite c'est, tu te caches derrière cette, cette jeunesse, justement, cette insouciance. J'étais mignonne apparemment. Donc, ouais, euh, ces petites hésitations et tout. Ouais. Voilà, donc tous les, les sourires des gens. Et puis euh, directement, en fait, les deux premières minutes, j'étais pas très à l'aise. Ouais. Et après ça, ouais. je voulais plus jamais descendre de scène. Quoi. Et du coup, la mandoline est arrivée par choix. C'est toi qui as voulu commencer par cet instrument-là bah, C'est mes parents qui m'ont demandé « Est-ce que tu as envie de faire de la musique Est-ce okay. que tu as envie de prendre des cours de musique ?» J'ai dit oui. Et en fait, j'habitais pas loin d'un, du centre culturel algérien, qui est dans le 15e arrondissement, et dispensait des cours de mandoline une fois par semaine avec une artiste très reconnue qui s'appelle Badja Rahel, euh, qui est une artiste algérienne qui fait de la mandoline et du luth à très haut niveau. C'est une professionnelle. Et euh, mes parents ont est, on estimé que c'était une chance que, que de pouvoir euh, faire ces cours avec euh, cette femme et donc ils m'ont proposé ça, au début j'étais super emballée, j'ai reçu ma première mandoline, donc c'était quelque chose d'avoir un truc entre les mains comme ça. Et en plus souvent les mandolines sont pas faites à la chaîne, elles sont, ouais. euh, sont un peu sur mesure, donc euh, j'étais très fière de pouvoir dire ça à mes copines, j'ai mon propre instrument à faire, c'est trop cool. Et, euh, et donc au début ouais, c'était plutôt mes parents qui m'ont proposé et très vite c'est devenu un fardeau, parce que je ne voulais pas qu'on m'impose de faire ma musique, je voulais y aller quand je voulais... Euh...
0: Du coup, c'est-à-dire que tu as une relation un petit peu pas instinctive, mais un petit peu de safe place avec la musique. Mais du coup, tu en fais quand toi, tu en ressens le besoin.
1: Ouais, ça. c'est ça. Un truc très, très individualiste. Il y avait en tout cas, de moins en moins aujourd'hui. Mais il y avait le truc de... j'ai, j'ai pas envie que... Que d'être tributaire de quelqu'un d'autre dans la pratique de la mmh. musique. J'ai envie de le faire quand je veux, où je veux, pour moi, avant tout. Mmh. Et, euh... Et voilà.
0: Et est-ce que tu penses que cette première du coup euh, expérience musicale au-delà de la performance avec ton papa et euh, de la pratique d'un instrument ça t'a hum, un petit peu conditionné après pour le reste enfin on niveau ta perception de la musique, tu vois, vu que tu as été aussi euh, comment dire interprète petite, on va dire dans le show puis après, dans l'apprentissage d'un instrument pour décortiquer la musique, savoir finalement comment un son se crée, etc. Est-ce que tu penses que ça a un petit peu conditionné justement ta manière de voir la musique maintenant
1: Ouais, c'est sûr. Parce que en fait, il y a un côté technique que j'ai jamais acquis paradoxalement. Parce que quand je faisais de la mandoline, en général, quand tu apprends un instrument, tu fais du solfège. Oui. Tu vas au conservatoire mmh. tu as un, un aspect très ingénieux, Ingin... In... ouais, in'génierie ingénierie de la musique, très technique. Et, euh, et là, en fait, on n'en avait pas du tout. Donc, c'était... on apprenait des morceaux euh, sans partition, à l'oreille, en fait, et à la démonstration euh, visuelle, et euh, il fallait juste reproduire. On était dans la reproduction de ce que la prof euh, nous, nous inculquait. Okay. Donc il n'y avait pas de, ouais, on n'avait pas de partition, on n'avait pas de trame, en fait, dessus. Mmh. Et, euh, et, en fait, ça a été ça jusqu'à aujourd'hui, mon rapport à la musique, ça a été très instinctif, en fait. Il y a un truc de, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de référentiel, en fait. Il n'y a pas ces partitions, il n'y a pas ce côté technique, il n'y a pas ce côté euh, scolaire, finalement. Mmh. Et jusqu'aujourd'hui euh, je, j'ai en fait c'est marrant parce que je, 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 je chante euh, mais j'ai, j'ai vraiment quasiment aucune notion vraiment technique liée à la musique ça, ça m'a jamais dérangé parce que c'est comme ça que je me suis construite justement et ça a toujours sorti de belles choses euh, auditivement on va dire et, et, et dans les énergies mais euh, mais je crois que ça me manque un peu là en ce moment je suis un peu dans le dans la frustration mmh. de ne pas pouvoir maîtriser tous les tout ce qu'il y a autour de, de la musique, notamment.
0: Ouais, de savoir que tu as un truc qui est inné, mais qu'au bout d'un moment, tu arrives à un plafond de verre et tu dis, ouais. là, en fait, je pourrais être très, très chaude si jamais je... Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. On est un peu toutes dans le même bateau. Vive les ninis <rire> <rire> euh, Du coup, je voulais rebondir sur, euh, sur euh, le... Comment dire le, la, la mandoline et, euh, et les... Les chants algériens, du coup, dès le début. Euh, donc, c'était le premier style musical auquel tu euh, tu t'es euh, tu t'es attaché, on va dire. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, je te, en te connaissant, euh, je pourrais jamais t'affilier un style de musique, mmh. tu vois. Et euh, et si tu m'avais pas dit que tu avais commencé par de la musique algérienne, je l'aurais, je l'aurais jamais deviné non plus, tu mmh. vois. Même si ça, enfin, ça fait sens un petit peu. Mmh. Euh, est-ce est-ce, qu'est-ce qui, par la suite, t'a le plus touché au niveau des styles musicaux, vu que, justement, tu touches à plein, plein de styles
1: Eh ben, le, je crois que le, le deuxième vrai souvenir que j'ai, donc c'était toujours dans l'âge pré-adolescence. J'ai une grande sœur de 10 ans de plus que moi et un grand frère de 8 ans de plus que moi, qui eux-mêmes ont grandi en Algérie, donc ils étaient aussi vachement influencés par ces courants-là. Et en fait, à, la, à leur arrivée en France, ils se sont pris le rap français. Mmh. Et en fait, c'est à ce moment-là que je découvre le rap français grâce à ma grande sœur, du coup, donc... Ce qui a fait de moi une puriste je crois pendant très longtemps, euh, bah, j'écoute Sniper forcément, J'en ouais. avais un poste, me rappelle très bien la tranche du poste avec des CD gravés, <rire> euh, que je, je ne sais même pas où ma soeur et mon frère les trouvaient, et, euh, je commence direct avec euh, bah, IAM, NTM, euh, Sniper après... Euh, et en fait, je me prends ça et je, je, je pareil, je ne conscientise pas en fait, je, je me pose pas de questions sur ce que je suis en train d'écouter, je suis juste en train de kiffer et je me dis « mais c'est trop bien ce truc <rire> ». Et, et je me rappelle encore, en plus c'est pas le rap français, forcément, forcément c'est, c'est du lyrisme pour beaucoup, surtout mm. à cette époque-là, ouais. je comprenais la moitié et heureusement, <rire> en réalité, parce que ça aurait été chelou qu'à 11 ans je comprenne tout ce, que, tout ce qui se disait, <rire> et, euh, mais je me rappelle encore euh, ouais, quand, quand j'écoutais Sniper et je chantais ça à tue-tête. Et, euh, et des fois il y a des gros mots dans les musique <rire> et du coup euh, quand, quand je chantais ça comme ça à cappella dans, dans, dans le salon et d'un coup il y avait un gros mot mais que je ne bon, comprenais pas la signification qui sortait Ma mère me regardait, puis regardait ma soeur L'air de dire qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu lui as fait écouter Et moi je kiffais, en fait je kiffais la rythmique Je kiffais les voix Donc à ce moment là il y avait surtout des hommes hein, qui, qui rappaient J'aimais bien les voix masculines comme c'était posé Et c'est tout ce, ce, voilà, ce truc là Un peu de ressenti que j'ai le plus kiffé Dans le rap français et petit à petit je me suis Détachée de, de la proposition Que me faisaient ma soeur mm-hmm. et mon frère Et je suis allée moi-même chercher en fait Ce qui se faisait En grandissant hein. Et j'ai découvert du coup la section d'assaut, <rire> Aurelsan. <rire> qui ont été des... Parlons-en, parlons-en. Ouais. Alors en Relsen, c'était plus tard, hein. c'était bien plus tard, mais, euh, mais la section d'assaut, quand j'arrive au collège, c'est un, un truc de fou. C'est un truc de fou parce que bah, c'est un collectif des mecs qui me ressemblent pas forcément, mais euh, là je comprends, je capte tu vois, tout ce qu'ils disent. Euh, je trouve ça stylé, je les trouve dégagés de ouf. Euh, tout leurs sons, je les trouve hyper bien écrits. En plus, à l'époque, il y avait la, la culture de la punchline qui était ouais, très, très de fond. Mais vraiment des punchlines, en plus, hein, des, des jeux de mots à la con, tu vois. Enfin, aujourd'hui, je me considère ça un peu simpliste et évident. Mais à l'époque, tu sais, ça, il est super technique. Euh, ah, vraiment <rire> des, des, des jeux de mots. Quoi. Et, euh, et ouais, ça aussi, ça m'a pas mal. Euh, ça, ça. J'étais, j'étais parmi. J'aimais le rap de Kicker. J'aimais J'aime. les mecs qui kickaient. Euh, qui envoyait du lourd, qui avait toute une identité, euh... ouais, une identité bah, de la rue, alors que je, 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 j'en ai absolument pas. Quoi. Donc je me crée un univers autour de ça, ça me parlait, je ne savais pas pourquoi, mais ça me parlait. Et, euh, et même si je ne m'identifiais pas, j'écoutais ça tout le temps. Et on se les envoyait par Bluetooth. Oui, c'est vrai. Ouais. On s'envoyait les sons par Bluetooth. C'est vrai, c'est vrai. On a été compagnons. Complètement... Très, très, très cool. Donc ça a été ouais, le, deuxième, euh... voilà, deuxième, le deuxième grand pan euh, lié à la musique euh, dans ma life. Et un truc aussi que j'ai pas dit qui est très important, parce que je suis passée quand même avec ma sœur, de façon assez euh, simultanée par euh, toute une era aussi euh, Stevie Wonder, qui qui m'a aussi bouleversée dans un autre registre -hmm. duquel je crois que je suis plus proche, euh, notamment relativement à à moi, à mes mes compositions. -hmm. Euh, Stevie Wonder qui qui m'a inspiré de ouf, mais vraiment tous les les albums. Et en fait je trouvais ça fou à l'époque, donc là j'avais 10-11 ans, c'était ma sœur qui, qui écoutait ça particulièrement. Euh, je trouvais ça ouf qu'un mec qui écrit des chansons dans les années 60 soit aussi moderne, ouais. autant écouté et autant adulé. T'avais des, t'avais des fanatiques encore qui perjuraient et, qui, et qui, qui kiffaient ça. Et je me suis rendu compte bien après qu'en fait le mec il avait 1000 ans, tu vois. Et, euh, et j'écoutais ça comme s'il avait mon âge. Ouais. Et je trouvais ça, je trouvais ça fabuleux. Et, euh, et en fait, je crois que c'est Simon qui a créé. Ma façon d'écrire, qui a participé, qui a construit un peu ma façon d'écrire en fait. D'accord. Parce qu'il est très. Euh, il écrit beaucoup pour, les, pour, 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 pour d'autres gens en fait, tu vois. Il parle beaucoup bah, de femmes notamment. Il est très dans la reconnaissance aussi, mm-hmm. donc il a un côté très, très solaire, très, très lumineux. Mm-hmm. Et il écrit extrêmement bien. Pour les gens. Donc les punchlines que je retrouvais d'un côté chez mes rappeurs un peu hardcore, un peu kicker, un peu trash, un peu sale, je les avais de l'autre côté aussi avec un Steve Wonder qui a une plume sublime mais beaucoup plus romantique. Beaucoup plus le, douce, le, ouais. plus, douce ouais. vois, plus dans la psychologie finalement. Et, euh, et en fait j'écoutais, les... donc tu vois, tu passais de, de, de Steve Wonder pour faire vraiment très dichotomique, tu vois. Tu avais le côté Steve Wonder d'un, d'un moment et puis un soir après tu avais Aurel euh, San <rire> qui perd une avance, il ouais. voit des, 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 des patates à tout de et. Et j'aimais bien ce rapport-là, des de, de, ouais, de, de différents, mais quand même euh, un truc un peu... Euh, ouais, ça, 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 ça me parlait, quoi, en tout cas.
0: En plus, je trouve qu'il y a un, un bon pont à faire entre bah, quand on sait que bah, Steve Wonder est très proche de la soul et, et du funk. Et euh, enfin, finalement, on n'est pas trop loin à chaque fois, euh, que ce soit dans le rap ou, euh, ou autre style euh, hip-hop, en tout cas euh, dans la musique, parce que bah, tout s'inspire de tout, en fait. Et quand tu écoutes un Steve Wonder, euh, je sais pas, moi... En, uh, all Night Long et, euh, et que tu arrives à la fin avec un You by Night en mmh. vrai c'est juste euh, c'est juste le même sourire en vrai qui est euh, sur la face c'est la même vibe et tout donc euh, voilà euh, est ce que parce que tu disais que tu, t'identif- tu t'identifiais pas pardon euh, est ce que le fait de, d'avoir toi grandi à Paris aussi et d'avoir écouté ben, justement des premiers groupes parisiens tu vois est ce que ça t'a ça t'a pas quand même un petit peu... c'est touché de dire, moi par exemple, tu vois, j'écoutais la section d'assaut, j'étais en banlieue, j'étais là, ouais, oh, Paris, ça a l'air oui. un truc de fou et tout, ouais, Béris, n'est eu un mois. Et pour moi, c'était très très loin. Ouais. Et donc toi qui a été à Paris, est-ce que tu disais, oh, j'avoue, je peux sortir et croiser la section à n'importe quel moment et trucs comme ça
1: Bah pas du tout. Parce que, euh, en fait, c'est bizarre. À l'époque, j'a- je, je considérais les gens que j'écoutais comme des, des big stars. Ouais. Tu vois Tellement big stars que, non, pour moi, ils n'habitaient même plus à Paris. Tu vois <rire> si on m'avait dit euh, « Maître Gims habite à Miami en 2010 », j'y aurais plus. J'aurais de... C'est logique, en fait. Qu'est-ce qu'il foutrait dans le 9e arrondissement Le mec, il est riche. À <rire> cette période-là, vraiment, j'étais persuadée. Jamais, j'aurais pu les... Les rencontrer moi On avait cette connexion via la musique. Mm-hmm. Mais pour moi, ils n'avaient étaient pas. On avait, ils avaient pas entendu. Oui, Je ils étaient comprends. On pas dans la même sphère. Je Vraiment comprends. pas. Question euh, bonus est-ce que tu as
0: eu un vêtement
1: Wachibé Non. <rire> non, putain, non. Je ne suis pas une meuf du merch. <rire> Mais par contre, je pique le merch. Il des copines des fois. Et à chaque fois, j'ai une amie, notamment, Rami Yousra, qui, euh, qui accumule un nombre incalculable de t-shirts, de sweats, de trucs. Incroyable, et à chaque fois, quand, je, quand elle arrive avec un truc, je, Ah, ça c'est quoi Tiens, je regarde. Et tu vois, je vis par procuration mais <rire> Et quand j'ai vraiment envie, je lui pique pendant deux jours, trois jours. <rire> et après, je lui rends.
0: Mais non, non, je suis pas trop une autre du marché. Okay. Mais... Um, tu parlais d'Orelsan San. Euh, je trouve que c'est un bon. Euh, comment dire Un, un bon méli-mélo. Je trouve que ça te représente bien, en fait, c'est de passer de 600 à la section big collectif, du coup, euh, avec des voix plus ou moins intéressantes les unes des autres. Et. Euh, une certaine plume, quand même, il faut reconnaître que certains étaient très très chauds et sont toujours chauds, d'ailleurs comme des Gims, des Lefa, des Blaquets, mais j'en passe. Et euh, passer justement à un gars qui vient de Caen et euh, qui, euh, qui littéralement... Euh, Rap ce qu'il vit sans, euh, sans mettre des filtres, etc. Est-ce que c'est la première chose qui t'a touché chez Orelsan ou alors c'est, c'est de par euh, la musicalité,
1: les pros, de sa dégaine peut-être Ouais, il y, y a cette nonchalance. En fait, il y a cette non, le, le, C'est le, le génie qui le sait pas, tu vois. Il ouais. y a un truc de, de putain, le mec, il raconte. T'as, t'as l'impression qu'il s'est levé un matin, qu'il était sous sa douche, ou qu'il était au chiottes, <rire> qu'il a écrit deux, trois trucs, il s'est dit tiens, ça, ça passe bien, et en fait, ça passe bien plus que bien. Ouais. Dans la simplicité, il a toute une complexité qui est que je trouve incroyable, que je trouvais en tout cas à l'époque incroyable, surtout sur ses deux premiers albums, mm-hmm. Parle d'avant c'est le chant des sirènes, où euh, impressionnant sans forcer en fait. Et, là, j'avais vraiment ce truc de me dire impressionnant sans forcer, parce que tout ce qu'il dit c'est clair, teinté d'une certaine ingérence, t'as l'impression que le mec quand il rentre au studio il fait qu'une prise, tu vois. Donc, de des bits, tu dis, c'est j'ai pas que ça à faire, euh, il faut que j'aille faire un truc. Et ouais, un truc du quotidien, en fait, on est dans de l'ego trip, mais... Euh, mais il se la raconte pas. Donc tu sais c'était Lego trip inversé. <rire> ouais. et pas le Bouba parce que booba pas pareil en fait. À ce moment-là, je je, je stream, enfin, stream. <rire> je, je ressemble tous euh, les booba et, euh, et je kiffe. Mais c'est pas réel, tu vois. Il y a ce côté très starifiant en fait euh, initialement. Puis moi du coup me waouh, je suis ah ouais. Peut-être que j'ai pas encore assez de maturité pour écouter ça. Est-ce que c'est vrai Moi j'avais besoin de réel en fait mm-hmm. à ce moment-là. J'avais besoin de réel. Et Oralsan il m'a donné le réel dont j'avais besoin. Et, euh, et c'est con, mais tu vois, à l'époque, quand euh, Perdu d'Avance sort, je crois que c'est 2000, euh, 2009, je crois, ou 2008, 2009 2009, ouais. Ouais, et je crois même que c'est un, un février, pas très longtemps après mon anniversaire, il me semble. tu qui Et euh, Et en fait, il dit, euh, il fait une phrase, une, une phase, en disant, je me machinalement, en lisant des Hunter X Hunter. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en plein Center Hunter, Hunter c'est incroyable. Je me dans la bibliothèque <rire> et je lisais des Hunter X Hunter pendant des heures et... Pour moi c'était pas un truc mainstream, tu vois, on n'avait pas les réseaux, donc je savais pas à quel point les gens euh, lisaient Enter X Center, je me rendais pas compte, moi, ma consommation elle était perso, il n'y avait pas ce rayonnement-là. Et en fait quand j'entends un artiste que je kiffe commencer à parler du manga que je suis actuellement, mmh. raga, je suis une gamine, je me dis c'est ouf, on est les mêmes. Alors que heureusement qu'on n'est pas les mêmes, tu vois. <rire> Parce que vraiment le mec est un peu trachos, voire un peu dégueulasse des fois, tu vois, dans ses sons. Et, euh, et ouais du coup je me sentais je me sentais proche et je me sentais légitime d'écouter en fait mmh. et puis il me faisait rire et il y a aussi ce truc où quand euh, quand t'arrives à la fois à me divertir à me tu vas me faire ressentir des trucs musicalement parce qu'il a oh, en il a une partie très sombre aussi sur certains sons comme peur de l'échec moi qui, qui mmh. ouf à chaque fois tu vois j'ai les larmes qui sont qui sont au bord des yeux je me dis putain c'est profond, c'est profond et c'est écrit encore une fois simplement donc c'est accessible bah je passe une émotion à une autre, donc je suis à deux doigts, tu de pleurer et le son d'après, je suis en train de rigoler, tu vois, parce que le mec est fun, le mec est drôle, le mec est fin, le mec est subtil, et, euh, et c'est pour ça que malheureusement, après le chant des sirènes, là où il y avait encore tout ce registre justement de simplicité et de, et de sincérité mmh. et de jeunesse en fait, il y avait ça aussi, c'était un petit con, c'était un petit con, et en fait, après, bah il est devenu adulte, et du coup, j'étais plus là-bas, tu vois, les albums qui sont sortis, donc finalement, je l'ai, je l'ai poncé. Mais j'ai pas suivi toute sa carrière -hmm. à Aurel. Et j'ai écouté bien évidemment parce que je suis une fidèle, donc j'écoute forcément ce qui se fait après, mais ça me parle plus. Ça me parle plus, il parle de parentalité, il parle de de mariage, il parle de de questions qui sont beaucoup plus euh, essentialisées en fait, et ça me parlait plus. Donc, du coup, j'ai dû dire au revoir à Aurel à un moment, bien plus tard, à hein, un moment. Et c'était très douloureux comme coach. Oui, j'imagine.
0: Mais bon, on ouais, dirait que vous avez eu une relation très, très intense ouais. du fond, et qu'elle a été vécue à fond. Ouais. C'est tout aussi cool. Par contre, quand on parle, euh, ce que je trouve intéressant, c'est, euh, bah, c'est d'un point de vue extérieur. Hein, j'ai vraiment l'impression que tu parles de toi. <rire> genre vraiment dans le sens où euh, euh, tu fais passer d'une émotion à une autre, euh, peut te faire rigoler à fond puis à un moment donné peut te parler de choses et tu te dis mais Putain, elle a vécu tout ça quand même petit bout de femme et ça se enfin, ça se perçoit pas tout de suite tu vois c'est vrai, pas fait ce et sujet, ça. Euh, ça fait un peu comme euh, bon c'est, c'est pas la meilleure euh, la, la meilleure image mais j'aime bien ce, ce passage dans Shrek où justement euh, Shrek est en train de dire à l'âne bah tu vois moi aussi j'ai des émotions je suis un peu comme un oignon tu vois avec plein de couches en <rire> gros tu vois et genre les oignons sont comme les oignons tu vois bah, je le vois un peu comme ça aussi euh, au niveau de, de, de ta personnalité tu sais de t'as la couche du euh, je suis très gentil je suis très bienveillant je suis à l'écoute etc et à un moment donné moi aussi j'ai besoin qu'on m'écoute moi aussi j'ai besoin de bienveillance moi aussi j'ai besoin de me reposer sur quelqu'un et en dessous je suis sensible mais je suis aussi très forte etc et c'est un très bon alliage en vrai et j'aimerais enfin je pense n'ayant pas encore écouté mais je pense que ça doit vraiment se retranscrire dans ta musique et du coup est-ce que euh, et la partie performance que tu avais petite, qui se retrouve vachement chez la section en mode bling bling, on s'affiche, on kick, c'est de l'ego trip. Mmh. Et toute cette partie un peu plus sensible que tu as pu avoir en commençant à comprendre comment se composer aussi, enfin, comment se réaliser, comment se créer de la musique, et ce que tu as pu retrouver chez Orelsan, est-ce que cet alliage des deux, justement, plus la sensibilité et le, le, l'ouverture d'esprit musical aussi avec Steven Wonder, est-ce que tout ça, maintenant, ça se retrouve toi dans ta position d'interprète C'est une très bonne question.
1: Très ouais. longue d'ailleurs. <rire> je sais en étant elle ici, je suis un homme. On euh, se euh, connaît. Merci. Euh, ouais, clairement, clairement ouais parce que finalement, ce que tu le rapprochement que tu fais, avec, le rapport que tu fais avec Orelsan, c'est super pertinent. J'ai jamais pensé, mais euh, je vais toujours me cacher en fait, cacher toutes ces émotions, cacher ma vulnérabilité. Je vais, je vais jamais assumer cette vulnérabilité jusqu'à présent, là jusqu'à très peu de temps. Mm-hmm. J'ai jamais écrit sur moi à mon propos en fait et en fait euh, j'adore écrire c'est un truc que je préfère à chanter d'ailleurs l'écriture que ce soit des sons de la composition vraiment musicale ou des fictions euh, inspirées de, de faits réels <rire> euh, j'adore ça euh, je sais que j'ai des choses à dire sur ma personne mais les poser en chanson c'est les faire exister en fait mm-hmm. et, et potentiellement les partager avec d'autres gens ça me, ça me terrifie et en fait c'est pour ça qu'au début j'écrivais en anglais bon, d'une part parce que mes influences en termes d'écriture, ça a été surtout aussi au donc j'écrivais beaucoup en anglais. Je me suis rendu compte que c'est, c'est surtout pour me cacher en fait ce que je me disais comme une idiote, que les gens ne comprendraient pas ce que je dis. <rire> et que du coup c'était ok que de parler de moi, euh, <rire> puisque dans tous les cas les gens vont plus écouter la mélodie, euh, la rythmique que, que les paroles, alors même que j'attache vraiment énormément d'importance aux paroles, justement. Je ne dois pas faire un son juste pour une mélodie, quoique okay. en ce moment je me débride un peu, mais, <rire> mais en tout cas dans les premiers textes que j'ai écrits, ça a été pour les gens. Et, euh, et ça, ça je, 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 j'ai pensé à ça il n'y a pas très longtemps. Il y a un son qui n'est pas de Steve Wonder, justement, mais d'une, d'une chanteuse qui fait la Neo Sound RB, qui s'appelle Ninja Hari. qui était fan de, de Steve Wonder, qui est une artiste à part entière, mais qui était fan de, de Steve Wonder et qui lui a fait un, un son qui s'appelle Wonderful. Donc Stevie Wonderful, c'est ça le... Il y a un, moment, y a un petit gimmick où elle fait Stevie Wonderful. Et en fait, elle, elle, lui, elle lui dédie un, un son entièrement euh, dans quelle elle fait plein d'allusions à ses, à ses morceaux au morceaux de, de Sylvanda et euh, et et ce son allé, mais frappé je mère enfin, c'est une, une chanson à la fois d'amour mais c'est pas forcément un amour euh, romantique tu ouais. vois on est plus sur presque de la famille un truc un peu filial un peu paternel on sent qu'elle a énormément d'admiration pour lui qu'elle la qu'elle l'a énormément inspiré dans ce qu'elle fait et je crois que ça, ça m'est tellement resté en tête Que j'ai voulu être un peu une diarrhée Parce que de toute façon, j'aurais pas pu être si Wonder parce qu'on ne partage pas le même genre Donc, voilà, c'est un homme, je suis une femme Franchement Et parce qu'elle euh, a une super voix elle, elle pose très justement Et qu'elle a été inspirée par un artiste inspirant Et du coup, je crois que la première chanson Que j'ai écrite, euh, on va dire un peu plus mature que J'avais un truc genre 17 ans Je l'ai écrite pour un ami à moi euh, qui m'avait beaucoup aidé euh, dans une période que je traversais à ce moment-là, donc une période d'adolescence, hein, voilà, c'est des problèmes d'adolescence, c'est pas non plus. Euh... Mais c'était quand même un moment compliqué. Et, euh, et du coup le premier vrai son que j'ai à la guitare, parce que j'ai fait de la guitare après, en autodidacte, euh, c'était pour lui. Et en fait j'ai kiffé écrire des sons pour les gens. En fait, je kiffais l'idée de, d'être dans, dans de l'analyse de l'autre, mm-hmm. parce que c'est un truc euh, voilà, que, que je fais aussi du par mon métier d'assistante sociale, et de pouvoir retranscrire ça en chanson. Et de les mettre en valeur, de mettre ces personnes en valeur à travers ce que moi j'ai saisi d'eux en fait. Et et de pouvoir après leur jouer en cadeau. Tu vois, jamais leur dire je suis en train d'écrire un son sur toi, mais de débarquer un jour comme ça et de me cacher derrière euh, bah, les remerciements en fait que que je je voulais leur leur donner et leur dire juste bah voilà, tiens j'ai écrit un son. Et c'était les moments que je préférais de pouvoir leur chanter et de toujours tu m'as fait un son et ça, ça choque toujours les gens, alors que pour moi, c'est une des plus belles preuves d'amour, tu vois. Genre, le love language, il n'y a pas euh, écrire des chansons. Mais si, si je devais caractériser un love language, c'est écrire un, un son pour quelqu'un, tu vois. Parce que ça veut dire que tu m'as suffisamment inspiré mm-hmm. et que l'analyse que j'ai faite de toi est suffisamment pertinente et, euh, et, et pas évidente que, que bah, voilà, c'est que tu m'intéresses et que, que je te kiffe, quoi. Et, euh, et donc, ouais, j'ai écrit principalement, principalement en anglais pour des gens, euh, des gens qui me tiennent vraiment à cœur. Et là, ces derniers temps, j'ai arrêté d'écrire en en, en anglais parce que j'en avais marre que justement les gens ne comprennent pas. Et du coup, je me suis mise à écrire en français pour les premières fois, toujours sous couvert de « je parle de quelqu'un ». Parce que parler de moi, c'est encore compliqué. J'ai déjà déjà changé de créneau en, en chantant en français. Mais, euh, mais ouais je, je tends à un peu à ouvrir tout ça parce que justement après quand c'est redondant tu tournes en rond tu ouais, en as envie de t'ouvrir à d'autres choses et du coup next step chanter en, en français mais sur moi peut-être
0: et euh, au delà de, de l'interprétation t'arrives déjà parce que je sais que tu écris souvent des, des textes etc j'adore ta plume d'ailleurs ouais. tu, je pense que mes TDM installent le tu <rire> <rire> euh,
1: t'écris même quand tu écris comme ça tu n'écris jamais sur toi non ou alors je, je m'invente un personnage. Okay. Si, je dois, si je dois faire parler le personnage sur lequel j'écris, en tout cas la personne puisqu'elle existe, et moi, je me cache toujours derrière un, un personnage. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à... En fait, je saurais pas quoi dire, je crois. Tu vois. Tant qu'il y a tellement à dire, Kaina. Ouais mais sur... Il y a des dire sur les gens. C'est <rire> tellement inspirant, je sais, en plus. Je je sais. Leur, et euh, c'est tellement une source d'inspiration intarissable que, que même si c'est un objectif pour moi d'écrire sur moi, ben, j'ai pas encore fini le jeu, j'ai pas encore fini de de rencontrer des gens qui m'inspirent tu vois c'est con mais alors c'est un peu la la honte mais c'est pas grave, j'ai rencontré un mec euh, cet été que, que j'ai vu euh, une fois, tu vois, une fois et demie, qui était très beau, vraiment <rire> très, très beau, et je sais pas pourquoi, il m'inspire à ce moment-là un son, alors je n'ai absolument aucun sentiment romantique euh, amoureux pour cette personne, je n'ai voilà, j'ai pas j'ai pas particulier, très particulier mais il était tellement beau qu'il m'a inspiré un son, <rire> et du coup j'ai écrit un son pour ce type, tu vois, que je... <rire> et, euh, et je pense que c'est des moments où j'ai besoin d'écrire, tu vois, et qui me faut un prétexte. Mmh. et je pense que si j'avais pas ce prétexte là d'écrire pour euh, un lambda rencontré comme ça euh, au fil d'un festival mmh. et ben, je, me, je serais confrontée à moi et je serais genre, bah là t'as rien à dire Mago donc c'est, c'est sur toi que tu vas parler parce qu'il y a, y a des trucs à dire et euh, j'ai plein de notes dans mon téléphone sur ce que je ressens mais faire rimer mmh. les, les phrases que je, que je ressens c'est encore, c'est encore compliqué pour moi un jour peut-être.
0: Oui, parce qu'il y a déjà ce truc de faut que je les écris, il faut que je les comprenne, ouais. que je le ressente, et après essayer de trouver la, la tournure un peu euh, artistiquement physique, on va dire, ouais. où ça sonne bien et tout. Là, je vrai. comprends. Et euh, bah, Du coup, bah, là, en rebondissant sur euh, ce lambda euh, qui t'a inspiré, euh, donc je... Enfin, j'en conclue. Je, je prends un petit peu... Euh, tu prends des pincettes, on va dire oui et non. Vu que là, c'est une personne qui t'a inspiré et que tu me dis que tu écris souvent sur des gens, est-ce que les compositions musicales, elles aussi, t'inspirent pour écrire ou c'est
1: très souvent l'individu qui t'inspire C'est l'individu, souvent. Mais dernièrement, quand je parle de compos musicales, tu parles de Prado, de Prado Ouais, de ouais. <rire> <Il> fallait <rire> Il fallait bien en parler <rire> j'ai, j'ai, euh, j'ai fréquenté un garçon euh, qui, euh, qui s'avère être producteur de musique donc forcément il y en avait un rituel du coup où il m'envoyait des, 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 des prods de tous les soirs qu'il nommait et en fait euh, bah, il, il me les partageait juste comme ça pour que j'écoute son travail mm-hmm. et en fait à certains moments il y avait des prods qui me parlaient plus que d'autres donc je les favorisais et je me disais bon je vais peut-être arrêter de faire, prendre des taille bits avec les gros tags en premier, là, <rire> sur Youtube il va falloir grandir Mago euh, t'as un, un, un pote, enfin un pote, un, un Uh, Un, uh, uh. <rire> Un Tu t'envoies, euh, t'as de la chance d'avoir des prods tous les soirs, tu vois, euh, et qu'en plus que tu pourrais travailler éventuellement avec ce type-là, uh-huh. donc serre-en-toi quoi! Et euh, donc je me suis mise à favoriser des prods, et, euh, et bah, dans les moments où je me retrouve euh, bah, seule chez moi, je ressors des prods, et là en fait, ouais, effectivement, je vais, je vais tourner dans mon salon, moi, je, je, c'est ça mon, mon modèle opératoire, c'est que je mets la prod en boucle dans mon salon, et je tourne, je fais des tours. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai ce besoin d'être cyclique, tu vois, ouais. dans, ma, dans, ma, dans ma production. Et, euh, et, et je commence à top et, et donc, j'écris, j'écris, j'écris. Et du coup, la chance, c'est que ce type est très réactif. Donc, j'enregistre ce que je fais. Tu vois, j'enregistre des maquettes sur le sur bête depuis mon salon. Je lui envoie. Et en fait, il me dit « on Envoie les on envoie les pistes de tes voix. Je lui envoie. Et puis, deux heures après, j'ai le son qui est quasi mixé. Euh, et mmh. c'est, c'est un bonheur, en vrai, tu vois. C'est clair. Donc, euh, ouais, je, je peux être très inspirée par des prods quand je sais que la personne qui a produit aussi cette composition euh, va être dans un travail réciproque de Trutiprocite avec moi, tu vois. Si c'est prendre une prod juste pour prendre une prod comme ça, si je connais pas le mec, ça va moins m'inspirer. Là, je pense que je suis inspirée aussi parce que je connais le mec, je connais son process de travail, et que ce process de travail m'inspire aussi, -hmm. autant que le le produit musical en lui-même, tu vois.
0: Donc c'est forcément qu'il y ait de l'humain à chaque fois euh, dans le produit artistique qui fait que en fait parce que c'est le cas avec c'est le cas avec bah, tout ce que tu m'as dit toutes les toutes les inspirations que tu m'as citées depuis le début mais c'est trop bien après je pense que ça peut être un peu quelquefois compliqué parce que tu peux peut-être entendre une prod qui va te plaire mais sans plus justement parce que tu connais pas euh, parce que tu connais pas l'individu ça Ça fonctionne aussi pour les artistes que t'écoutes Genre maintenant
1: Ah oh, purée bonne question. Ah bah c'est parfait parce que euh, je voulais parler de Tif. Hein. Et ben voilà. Mais <rire> toi c'est, on se connaît non On se connaît un <rire> peu non <rire> euh, Ouais c'est dingue parce que en fait et, 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 c'est une boucle qui se, qui se boucle parfaitement puisque bah, Tiff en fait il, donc Tif artiste algérien algérois même de la capitale qui a débarqué dans ma life que euh, dis-je dans nos life il y a un peu plus d'un an maintenant avec des belles incroyables de deux EP qui sont absolument euh, fabuleux, que tout le monde, il faut, c'est d'intérêt public je pense que tout le monde va écouter ces sons juste pour la culture euh, et, et, et du coup il est très très attaché à ses, à ses racines algériennes, euh, il est lui-même arrivé en France à 18 ans, donc euh, c'est, c'est, c'est un pur produit d'Algérie et euh, est très très influencé par les sonot- sonorités pardon, orientales et dans ce qu'il raconte, il parle de, de l'Algérie en soi, en fond du très, très politique, très généralisé et de son rapport à lui à l'Algérie donc déjà euh, quand tu te donnes autant, quand tu es autant euh, dans la sensibilité, dans, dans... c'est un livre ouvert en fait à ce moment-là. Déjà, moi ça me parle. En plus, il a une voix que, que j'adore, euh, les sonorités sont exceptionnelles, il travaille avec des artistes qui sont, qui sont tout autant fabuleux et, et ça match très très bien. Et en fait, je pense que Tiff est venu réveiller chez moi parce que je, je ne skip rien, tu vois ce genre d'album, mmh. je ne skipe rien. Moi, il y en a très peu, j'avoue. Parce que je suis un peu chiante, <rire> vraiment. Il y a très peu d'albums où je ne skippe rien, je vais skipper un ou deux sons, tu vois. Même Aurel, hein, sur le chant des sirènes, je, 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 je l'écoute, tu vois. Je peux, je peux te le mettre en continu, mais il y a des sons qui me saoulent plus que d'autres. Tiff, il y a un, une espèce de linéarité dans ce qu'il fait, où tout s'emboîte parfaitement mmh. et tout est nécessaire, chaque son est nécessaire, tu vois. En fait, il y a pas de. C'est pas une poubelle, quoi. Il euh... n'y a pas cet effet mixtape, quoi. Ouais, c'est ça. Tout est, tout est tellement bien travaillé, tout est tellement bien affiné à mon sens que, que j'écoute tout et euh, je sais plus où je voulais en venir euh, Tiff qui parle de Louis et en fait, d'une certaine façon il, me, il, m, il m'a fait me rappeler à mes origines, moi aussi, à mes racines puisque tu n'es pas sans savoir que ça fait 10 ans que, que je ne suis pas allée en Algérie euh, cette année et forcément quand j'écoute Tiff c'est, c'est, c'est cliché mais je voyage en fait, c'est mmh. c'est assez con <rire> un côté un peu colon, genre c'est <rire> Ça, donc. Ça, me, mais... ça me traverse. Je... <rire> mais j'ai le droit moi parce que je suis algérienne Mais c'est vrai que du coup j'ai un peu l'impression euh, de, de, de voyager en fait en Algérie à travers ce qu'il dit parce que c'est l'Algérie qui algérise. Tu vois. <rire> c'est la vraie Algérie telle que je la connais. Alger, donc capitale tu vois, où, où c'est pas, euh, pas submergé de misère, mais, euh, mais ça reste quand même. Il euh, y a quand même euh, deux mondes, hein, tu vois. Il y, y a un côté un petit un monde quand même euh, en Algérie. Euh. Dans certains quartiers, et en même temps un peu jeunesse dorée, où tu vois, tu sens quand même que que c'est quelqu'un qui qui n'a pas vécu fondamentalement la misère, mais mais qui l'a vu en tout cas de de, de plein fouet et et qui en parle très très bien. Et et je suis dans une une sorte de nostalgie, tu vois, de de, putain, c'est que c'est fou parce que je pourrais tellement y aller, c'est pas pas si loin, tu vois, c'est moins de deux heures en avion, c'est pas si cher non plus, qu'est-ce qui m'empêche de le faire, quoi, tu vois. Et et du coup, à travers TIF, ouais, j'y suis allée plusieurs fois dans l'année, quoi, à travers lui, mais de façon un peu métaphorique. Donc, ça, j'en suis très reconnaissante pour lui et de, euh, de, je serais très reconnaissante de ça envers lui. Et puis, au-delà de ça, ouais, musicalement, c'est quelqu'un qui, qui a encore tellement de possibilités. Mm-hmm. En fait, tu vois, mm-hmm. le travail est déjà hyper quali et je suis juste en train d'attendre quoi, le prochain album et puis le prochain album et puis le prochain album. Je sais que je m'en lasserai pas et, et, et c'est fou parce que en, en 27 ans d'existence, Tiff est rentré dans mon top 3 artistes, tu vois, de ma vie entière en un an et demi. Euh, on se connaît pas cousin tu
0: vois le troisième c'est pas le troisième <rire> non vraiment
1: je crois qu'il a Aurel San, pour
0: te dire ah ouais. ouais bah après oui c'est peut-être aussi plus euh, comment dire enfin plus actuel oui et non justement parce que vu que ça fait écho à une bonne partie de ta vie aussi ouais je comprends le je comprends le, ouais, c'est ça, je comprends le lien que, que tu peux avoir avec en, encore San, c'est quelque chose de d'une enfin périodique on va dire mm. qui a été très intense à un moment mais là ouais c'est comme un sentiment de Comme ce que je dis tout le temps dans les relations amoureuses, il y a euh, un un coup de foudre, il y a un pic de passion, mais des fois il y a juste de l'amour constant qui est là tout le temps. Et là il y a a... vraiment
1: une sainteté dans dans mon écoutatif. Après, euh, je martèle un peu. Des fois, c'est un peu obsessionnel. (rire) Il y a toujours une part de toxicité dans les
0: relations. Forcément, on a tous des red flags. Si ton red flag, c'est d'écoutatif en boucle. (rire) Lui fait ça, ça sème détente. Ouais. Exactement, je pense à, à ça. À défaut d'acheter son merch. <rire> je vais acheter,
1: je vais acheter, promis. Vendredi soir, concert. Je vais passer par, les... <rire> par la Let's go. D'accord. Des... Écoute,
0: euh, donc ça voudrait dire que ton top 3 à finale reste mmh. comme MTIF, reste comme Aurel reste
1: comme la section d'assaut. Ouais, section. Alors, section et Aurel, je les mets ensemble. Okay. Je pense Et en 3, Stevie Stevie, oui, en 3, je okay. pense, parce qu'il m'a énormément construite, notamment dans la façon dont j'écris. Et comme mon rapport à la musique, c'est principalement euh, mes compositions, mm-hmm. finalement, ce, mm-hmm. qui, ce qui me berce au quotidien, forcément, je ne peux que shout-out les artistes qui m'ont permis de, d'écrire comme j'écris aujourd'hui.
0: D'accord.
1: Donc, merci, Stevie. Merci, Stevie. <rire> merci
0: pour les wonders. <rire> Vraie question, euh, quand est-ce que ça sort, tout ça parce que là, on a ouais. beaucoup de teasing et tout. Euh, je suis dans ma période très très promotionnelle, très Apple Music, très Deezer. Ouais. Dis-nous tout, Kaina. Tu veux une date précise Non, pas une date précise, parce que si ça sort pas à temps, je vais être déçue. Mmh. Mais euh... oui, <rire> mais une petite période, du coup, bah déjà, savoir si toi, tu as envie de sortir quelque chose, déjà. Ouais. Déjà ça. Et, euh, et de, comment dire, de, de voir si, si tu as envie de sortir de cette zone de confort, il n'y a que toi qui écoutes ta musique ou un cercle très proche, mmh. du coup. Et là, de, de dire ma musique parle à mon cercle, peut-être, euh, peut-être que ça va au-delà du fait que c'est mon cercle et qu'on m'aime bien et qu'on sait que je, j'ai, j'ai, j'ai du talent et que je reconnais que j'ai du talent. Peut-être que ça peut parler à d'autres personnes mmh. aussi.
1: Bah, alors, je, pour une période, j'aimerais bien, dans l'idéal. Pouvoir au mois, mois de décembre, au moins avoir un lien qui ah ouais. euh, soit, soit une plateforme. Je sais pas si je mettrai forcément sur les plateformes, mais en tout cas, c'est un peu probablement. Dans le courant de décembre, peut-être pour Noël, ça pourrait être sympa. Euh, pouvoir euh, au moins donner le lien à mon entourage et puis après tu vois un, un public mmh. et puis après euh, mon entourage puis mon entourage puis l'entourage de mon entourage comme dirais le, le, cercle, le cercle, le cercle Et cercle, cercle cercle et c'est ça et, euh, et en fait vraiment là j'ai envie de le faire parce que je suis arrivée en fait je suis en train de buter quoi tu vois je suis en train de buter sur un, un trottoir qui, qui est trop grand mmh. bon, pour être enjambée et, et ce que je te disais tout à l'heure mon rapport au cycle où tu vois, ça part de ma compo où je suis en train de tourner dans mon salon, tu mmh. vois, de façon très imagée, euh, et donc très vite, voilà, j'arrive à créer quelque chose en bouclant la boucle. Euh, là, en fait, ça fait depuis que j'ai euh, 5 ans, tu vois, que je suis dans, que je suis dans la musique, que, je, mmh. que, vois, que j'exprime euh, à travers la musique des choses. Et là, le cercle était très très grand jusqu'à aujourd'hui, j'en ai 27, donc ça fait plus de 20 ans. Là, il arrive, il arrive à, à sa fin, en fait, ce fameux cercle, on discutait d'ailleurs la dernière fois, et, et c'est que... Pff, je, je, je me chiantise moi-même, je, je suis genre ok, c'est bon, tu t'as fait t'as fait des sons, tu as fait écouter aux gens euh, que, que tu aimes et qui t'aiment. Le cercle, il va, il va arriver à sa fin, donc qu'est-ce que tu proposes comme deuxième cercle, comme deuxième cercle mmh. Ce deuxième cercle, ça va effectivement pouvoir être de libérer un peu le bébé, de lâcher le truc, au moins ce que j'ai déjà fait, pour pouvoir recréer par-dessus et pouvoir alimenter davantage ce lien. Euh, pour que les gens écoutent encore plus de de Oui, quoi ouais
0: c'est clair et que peut-être euh, finalement que ce soit le premier step pour que bah tu puisses finalement écrire sur toi quoi en fait peut-être qui sait qui ouais, sait que après je dis musique peut-être que ça pourrait être peut-être que ça pourrait être un livre peut-être que il ouais. enfin, y a tellement de possibilités en vrai de, de... d'exprimer oui. ce que ce qu'on ce qu'on a à l'intérieur en fait c'est vrai bah écoute, euh, moi j'ai euh, fini avec mes questions en tout cas, savoir si tu voulais euh, peut-être échanger sur autre chose, peut-être euh, un artiste en question là, qui te fait du bien en ce moment ah, ou une d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'artistes ex d'ailleurs si je un peu. On... Mais, de parler d'une expérience en particulier musicale qui t'a fait du bien je sais que tu vas beaucoup au hard
1: <rire> c'est vrai ça que j'ai beaucoup en festival c'est vrai. Ouais, alors ça, bon, c'est complètement un autre sujet, et, euh, et je pense que tu pourrais en faire un, un sujet sans vouloir rien t'imposer. Mais mon rapport au concert, tu vois, c'est drôle mmh. parce que j'ai toujours kiffé les artistes, euh, que j'écoute, mais vraiment, je kiffe écouter leur musique en, en sur Spotify, donc, dans, ouais. dans mes oreilles, pas de placement pour lui. Euh, sur les
0: plateformes de streaming.
1: <rire> les voir en concert, tu vois, c'est pour ça, c'est un sujet à part entière pour mmh. moi. Les voir en concert, si je ne connais pas la discographie complète de l'artiste, ouais. je me sens pas légitime. Ah ouais? Tu vois. Et, euh, bah, typiquement, le, un des premiers concerts vraiment que j'ai fait de moi-même où j'ai payé ma place, c'était Aurel. Ouais. quand il a fait l'Olympia à la sortie de, du Chant des Sirènes, c'était fou. Je, 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 <rire> suis, je suis partie avec des copines, je ne les ai plus trouvées. En fait, j'avançais comme ça. Ils m'envoûtaient et du coup, j'avançais jusqu'au devant de la scène. Je me rappelle qu'il y a un mec qui accompagnait probablement sa meuf. Moi, je chantais tout à tu tête Bah, c'est pour ça qu'on est là. Il arrêtait pas de se retourner pour me lancer des Scarface. Alors c'est les pires. Ah non, c'est le pire pourquoi t'as payé ta place Grave, on n'est pas assis, on est debout donc c'est pour qu'on chante, parce qu'on ne chante que debout normalement <rire> voilà. là, et, et du coup là j'avais vivé parce que je connaissais tous les sons mm. donc je me sentais légitime pareil pour euh, PNL, mm. on en a pas parlé mais évidemment PNL, ouais, big Star, parce que je connais quasiment l'intégralité de leur discographie, je vais au concert bien volontiers une Aya évidemment qui ne connaît pas ces sons les hymnes nationaux un hymne, ouais, nationaux et, euh, et Tiff, pareil, mmh. tu vois, et, c- c'est ces artistes, et je me sens de plus en plus légitime à découvrir des artistes mmh. via la scène aussi. Parce que, bah, on le rappelle quand même, euh, c'est, vrai que c'est sur la scène que j'ai commencé ce mon rapport à la musique avec mon père. Mon père a fait de la scène, tu vois. Il a fait du studio, mais je l'ai su bien plus tard, finalement, pour l'enregistrement de ses, ses disques. Mais, euh, mais c'était la scène, mon premier rapport. Donc, et en fait, c'est comme ça qu'on, qu'on apprend aussi à, à connaître des ambiances, mmh. un Tiff. Je préfère mille fois emmener euh, mon futur crush ou mon futur mec euh, à un concert que lui faire écouter sur l'enceinte. Tu vois, où tu découvres avec une autre approche. Et, je, et j'ai envie pour 2024 de développer davantage cette, euh, ce côté un peu live, tu vois, qui m'anime finalement. Et, euh, et, et ouais, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on a l'aspect un peu organique, tu vois, du truc, qu'on se sent plus proche de l'artiste et qu'on comprend un peu toutes ces sous-jacences, moi, qui m'intéresse finalement chez, chez l'humain, mmh. comportement sur scène et tout. Donc, j'ai envie de, de m'encourager à faire ça en 2024. Clairement, okay. J'espère.
0: J'espère. J'espère aussi que je puisse être en mode Chris Jenner devant la scène à tout filmer, à faire de la place sur mon téléphone exprès des vidéos de 12 minutes. Mais je suis très contente qu'on parle de justement de scène parce que bah déjà parce que toi tu viens de là du coup et surtout parce que bah justement moi il y a plein d'artistes que qui justement en fait quelquefois je sais que je peux les voir sur scène et je me dis mais wa wow, mais c'est quoi cette dinguerie je suis passée à côté mais c'est un truc de fou et du coup je vais redécouvrir la version studio d'une manière différente oh. que avec toutes les sorties qu'il y a maintenant de cette écoute du son tu dis Bon, tu bouffes un peu la même chose, c'est toujours la même 808 et tout ça mais il y a un an. Alors que tu vas sur scène, quand il y a une, une vraie scénographie, quand il y a une vraie DA qui est mise en place, etc. Tu te dis, putain, il y a un effort artistique mmh. qui fait que j'ai envie de pousser. Et, euh, et je trouve ça encore mieux euh, pour des pour les artistes dont la voix déjà est très forte et très mmh. puissante. Mmh. Tu vois, mmh. Puisque déjà, la voix fait quelque chose, on se dit, ah waouh, c'est un truc de fou, c'est juste absolument génial, c'est magnifique. Tu vois, de se dire, ok, D'accord. Euh, là, en plus de la voix, il y, y a tout un, du coup, un langage corporel, une présence scénique, un charisme, etc., qui fait que tu as encore plus envie d'écouter. Genre, par exemple, Georgia, tu vois, Georgia, euh, moi, j'aime, avant, de base, on va dire son dernier album, euh, j'aimais bien, mais je me disais, c'est une go qui sait chanter et qui est grave belle, et puis, enfin, tu vois. Et de voir quelques vidéos qui passent par-ci, par-là de voir qu'en fait, non, la scène, c'est chez elle, mmh. tu vois, qu'elle mmh. se déplace comme, euh, comme si c'était dans son salon, qu'elle mmh. interagit avec le public, un peu comme une Thames aussi. Bah, ça me fait découvrir la musique d'une manière totalement différente et un peu, tu sais, pas m'identifier, mais me dire, ouais, c'est mes go avec qui je pourrais m'ambiancer, comme je m'ambiance avec mes go quand, euh, quand on se capte, quand on fait des réseaux ensemble et tout, mmh. tu vois. Et, euh, et je suis certaine, ça, tu vois, que c'est quelque chose que toi, tu pourrais transmettre. Puisque déjà, tu as une, 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 aisance, une aisance orale qui est, qui est, qui est folle, d'ailleurs, que, que peu de personnes ont. Merci. Et je suis certaine que ça pourrait grave se retranscrire, justement, si euh, potentiellement tu, tu viens à faire de la scène, ma chère.
1: Oui, bah, j'espère. J'espère que te, te procurer ces émotions-là. C'est un gros challenge dans que tu me mets. Hein. Un peu, certes, mais je, j'ai foi en toi.
0: <rire> j'ai aucun doute, euh, en tes capacités, j'ai foi en toi. J'ai foi <rire> en toi, Ben Écoute, euh, c'est un plaisir pour moi Ça de vas-y. pouvoir clôturer ce, cet épisode de la BO de Kay. Voilà. Je suis très, 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 très honorée de, de, de faire ce deuxième épisode avec toi. Mmh. En plus, c'est un peu mon ma remise en selle, là. Donc mmh. Je suis très, très heureuse de pouvoir échanger et d'avoir appris autant de choses aussi sur toi. Voilà. donc je vous conseille d'aller écouter les sons de cahier bientôt quand ils vont sortir on vous conseille d'aller écouter Tiff 1.6 c'est important ne restez pas que sur Shadow Boxing voilà creuser un peu diguer un peu on vous conseille de refaire l'école des points vitaux également et le chant des sirènes voilà on fait de très gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine BO